0: vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos dirija, que Él abra nuestras mentes, nuestros corazones para poder comprender este mensaje que nos trae el día de hoy. Vamos a ver. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú nos bendices, porque tú nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, porque como hijos tuyos somos obedientes, Padre, y venimos a tu casa a darte la gloria y la honra a ti, Padre. Como pueblo, como tu iglesia, Padre, venimos eh, como hermanos, alabándote y glorificándote. Pero también, Padre, te pedimos que tú quites todo aquello que pueda estorbar el poder comprender de tu palabra. Que tú quites todo aquello, Padre, que incomode, Padre, que tu Espíritu Santo nos incomode para que podamos nosotros escuchar de tu palabra. Gracias, Padre, por todo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Acabamos de leer Mateo 20, eh, 21, de versículo 1 al 11. Y ya no iba a predicar porque dije, la hermana Pati va a predicar en la mañana. Dije, ella está dando el tema. Entonces dije, que ella predique, ya no voy a predicar. Ella. Ahora es cierto. Pero hermanos, hoy empezamos una semana, nos decía nuestra hermana Pati que empezaba una semana. Yo cuando era niña, en la vuelta me decía que era la semana mayor. yo decía, ¿por qué la semana mayor qué? Y después comprendí por qué le decía la semana mayor. Y a ver la semana platicando con, una, con mis amigas que comíamos... Ahí en, la, en, la, en la oficina nos acordamos de un compañero y él decía eh, eh, en este caso a mi jefa, ella decía ay, ¿te acuerdas de Juan? dice él, estas fechas a él no le gustaban y yo le decía, ¿por qué no le gustaban? y él decía eh, y ella comentaba, no le gustaban porque él trabajaba en estas fechas él se dedicaba, o su familia se dedicaba a, a ser este comerciante y él hacía bom, bom, este, burbujas y las vendía él vivía en Iztapalapa, entonces, pues obviamente conocemos qué es lo que hacen en Iztapalapa, hacen toda la, la procesión, y no le gustaba, porque su mamá siempre lo llevaba cuando era niño, entonces a él no le gustaba ver todo lo que, lo que hacían en esa procesión. Entonces él decía que él tenía como que, sentía una sensación cuando iba a empezar esta semana. Cuando eso me comentaron ellas, yo dije, pude entenderlo porque a mí la fecha que no me gusta es la de Día de Muertos me causa una sensación como rara en, en, en mi ser, entonces como que de hecho esas fechas como que trato de borrarlas de mi mente, pero bueno no se puede por todo lo que hay en la televisión en las calles que vemos pero hermanos acabamos de leer este versículo, estos versículos que es la entrada triunfal no voy a hacer la, la lectura hermanos, porque ya la acabamos de leer pero en la siguiente imagen Quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo pueden diferenciar a unos gemelos? Nosotros teníamos, eh, digo nosotros porque Freddy y yo en la vocacional, unas compañeras cuando nosotros entramos eran gemelas. Y no podíamos, bueno ahí podíamos diferenciarlas porque una tenía lentes y la otra no. Entonces podíamos diferenciarlas. Ya en el caso de que pudiéramos mucha atención, sí tenían muy pocas diferencias en, en, su, en su rostro pero ¿cómo ustedes podrían identificar a unos gemelos? acá atrás puse a unos bebés a unos pequeños ¿quién es quién? a lo mejor las mamás lo conocen ya más creo que aquí en la iglesia no hay este, hermanos que hayan tenido gemelos o sea, no, bueno, a lo mejor en sus familias ¿no? ya muy lejanas pero ¿cómo podríamos diferenciar? y esto quiero que ustedes vean. ¿cómo podrían ustedes diferenciar? A unos gemelos, ¿cómo lo, los podían ustedes decir? Ah, él es fulanito y él es fulanita. Por el nombre. ¿Por el nombre? No pero si no los conocen. Muchas veces, a simple vista, aparentemente son iguales. Cuando uno es padre y empieza a ver a los hijos, hay algo distintivo que nos hace ver. A nosotros nos pasó con nuestros hijos, que no son gemelos, pero en las cosas de bebés, están igualitos. Y la única manera de diferenciarlos es que Matías se le hacía una marca arriba de la nariz, se le ponía roja todo el tiempo, o se le roba, lloraba. Y a los no, pero si ven las de los dos por el mismo tránsito no saben si sí, sí, solamente nosotros. Sí, pero a eso me refiero, como papás sí lo pueden diferenciar. Pero nosotros, no, el pastor me dice, me dice like, no, la huella digital... por la huella digital Ajá. no porque me diga ay, play, bien hermana, no, no me está diciendo eso sino por las huellas cuando vamos al SAT, hermanos ya no solamente son tus huellas ya es el iris de tu, para poder identificarnos inclusive para poder yo identificarme y entrar a un lugar debo de presentar una identificación oficial, ¿No? donde está mi foto donde está mi huella debemos de hacerlo dice en Zacarías 9 9, alégrate mucho hija de Sión; las voces de júbilo, hija de Jerusalén de aquí tu rey vendrá a ti, justo salvador y humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna. aquí es una profecía hermanos, que tenemos en la Biblia que Jesús, el Mesías iba a venir sentado en un asno iba a venir sentado en un collino. Jesús, hermanos, él hizo esta entrada triunfal. Y esta entrada triunfal, hermanos, regularmente hace... ya a ratito van a estar los niños participando con nosotros, pero hace mucho tiempo, hermanos, creo que eso fue desde la, antes de la pandemia, ya no se hacía esta participación con los niños. Una era porque ya no había tantos niños la iglesia se quedó sin niños eran muy poquitos niños gracias a Dios hoy tenemos niños y no se hacía, después de la pandemia hasta el día de hoy hermanos se va a hacer esta entrada triunfal con los niños, esta participación con los niños pero hace mucho tiempo no lo hacíamos dentro de la iglesia nueva vida y esta representación hermanos lo que en la parte de atrás en la imagen dice la palabra triunfal significa victorioso en ese tiempo de Jesús Jesús en la ciudad de Roma, los romanos, lo que hacían era esta entrada como una ceremonia de que el general derrotaba a sus enemigos y al entrar a la ciudad, ella hacía esta representación donde la gente los veía, les aventaba, las cantaba y les aventaban flores, siendo una representación como ese triunfo y decirle a la ciudad, hemos derrotado a nuestros enemigos. Y otra de las cosas era que los enemigos, bueno, en este caso los que habían derrotado, iban adelante y el general iba a, a atrás, montado en un caballo, y él decía que, eh, bueno, de esa forma decía, ya he destruido a mis enemigos. Pero la Biblia, en Primera de Reyes, versículo 33-34, dice así, donde David de, declara a Salomón como su sucesor. Y dice así, háganse acompañar de los funcionarios del reino, Monten a mi hijo Salomón en mi en mula y llévelo al licor. Y en, eh, en cuanto el sacerdote Sador y el profeta Natán lo consagren como rey de Israel, toquen el cuerno y el carnero y griten, ¡Viva el rey Salomón! También lo vemos en Segunda de Reyes, versículo 9, eh, capítulo 9, versículo 12b y 13 que dice así, Así ha dicho Jehová Yo te he ungido por rey sobre Israel Entonces cada uno tome apresuradamente su manto Y lo puso debajo de Jehú En un trono alto Y toquen la corneta Y dijeron Jehú es rey y El pueblo de Israel para nombrar a un rey Hacían esto A Salomón lo montaron en una mula Para nombrar lo que era Rey de Israel a Heu no lo montaron no dice que lo montaron en una mula sino que le pusieron mantos en su trono y nombraron que era rey Jesús lo que hace en esta representación al entrar a Jerusalén a la ciudad simplemente era para identificar, certificar que él era el Mesías, que él era el rey de Jerusalén, que él era el rey de ese pueblo y que él iba a salvar a su pueblo. Eso era lo que él estaba diciéndole públicamente, ya les decía a su pueblo, yo soy el rey, yo soy su rey, yo soy el Mesías, yo soy aquel que han esperado para yo darles salvación. Pero desafortunadamente la gente... No entendió cómo iba a salvarlos. Solamente Jesús, hermanos, hizo esta entrada triunfal para demostrarles, para decirles, certificar que Él era el Mesías. Jesús es rey. Jesús pide obediencia. Y dice versículo 1 y 2 de Mateo 21, Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfajé, el monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asnatada y un pollino con ella! ¡Desátala y traídos! En esta parte, hermanos, es la primera vez, o una de las veces, que sus discípulos no cuestionan a Jesús, porque siempre que les decía algo decían, maestro, pero es que maestro, pero es que siempre le decían quizás no era Pedro no dice quiénes eran pero aquí los discípulos sin preguntarle a Jesús sin decirle, maestro, pero por qué maestro, por qué si me dicen que no, simplemente ellos van y lo hacen Dios quiere obediencia Jesús quiere obediencia de nuestras vidas. ¿Y cómo podemos agradar a Dios obedeciendo? Pues conociendo la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús nos mandó a hacer? Amarnos unos a otros como Él nos amó. Ir y predicar el Evangelio. No a una, no a dos personas. Hasta el fin del mundo. Son cosas que debemos de obedecer a Jesús, porque Jesús es rey. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo lo que tú, todo lo que yo tengo, nada es mío. Y dice versículo 3. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego lo enviará. Jesús, cuando les dice a sus discípulos que vayan y traigan estos animales Jesús les dice, si alguien les dice algo, díganle que el Señor lo necesita. Sabiendo Él que Él es dueño de esos animales. Que Dios se los dio a estas personas para administrarlos. Eso es lo que hace Dios cuando nos da un trabajo, cuando nos da, o cuando les da a sus hijos. Tú no eres dueño de tus hijos, pareciera, pero no eres dueño de tus hijos. O si no quiere decir que no le hagan caso a sus papás tiene que hacerle caso a sus papás pero Jesús es dueño de todo y a veces hermanos pensamos que por nuestras propias fuerzas tenemos lo que tenemos pero no es así Dios nos lo da por su gracia pero sin embargo no es nuestro yo no soy dueña de mi esposo quisiera, pero no soy dueña ¿eh? No soy dueña de mi familia. Él no es dueño de mi vida. Ni siquiera yo soy dueña de mi propia vida. Y cuando yo estaba eh, estudiando este tema, hermanos, en ese momento el Espíritu Santo me dijo, tampoco eres dueña de tu tiempo. Y aquí está mi esposo para eh, desmentirme. Él siempre me dice, vamos a este, o, a, o descansa cuando llego al trabajo. No, es que no tengo tiempo, siempre le digo eso es que no tengo tiempo, tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro, tengo que hacer y Dios me dice en ese momento no es tu tiempo Él es dueño de nuestro tiempo y a veces hermanos dedicamos nuestro tiempo a otras cosas que no nos significan pasamos dos horas en la televisión viendo una película jugando en nuestros móviles mucho tiempo pero a veces no ni siquiera podemos dedicarle un tiempo a Dios. Un tiempo de lectura. Porque nunca tenemos tiempo. Mi hermano hace ocho días, bueno todos los domingos mi hermano Rafa siempre les hace la invitación. Hermano los esperamos al punto de la tarde a las cinco. Y el, y el domingo pasado él todavía le sumó algo y le dijo, hermanos, no dura más de una hora. Vengan. ¿Y qué pasó ese domingo? Estábamos los del grupo de alabanza, estaba la hermana Margarita y estaba el pastor. A las 5 de la tarde. Poco a poco vinieron llegando. Pero que lo que quiero decir, hermanos, es que no somos dueños de nuestro tiempo. Quien es dueño del tiempo es él, no nosotros. Sí tenemos cosas que hacer pero hace, en, una, en algunas predicaciones el pastor nos decía ¿en quién pones en primer lugar? ¿a quién pones en primer lugar? no somos dueños de nuestro, de nuestro tiempo Dios nos hace que tengamos el tiempo y el tiempo a veces nos los da cuando nos enfermamos ¿ah, no tienes tiempo? pues bueno, ahí te va esto y es cuando nosotros empezamos a reconocer y a y adorar y alabarle a Dios. Él es dueño de todo y dice en Juan 1, 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Colos eh, Colosenses 1, 16, porque en, él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están eh, y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por él y para él todas las cosas tú fuiste creado para adorarlo tú fuiste creado para adorarlo tercer punto hermanos versículo 8 y 9 dice así y la multitud que era muy numerosa tenía, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas en segunda de, de Reyes que, que leí hace rato donde Jehová unge al rey, que es en este caso al rey Jehu, Hermanos, la diferencia entre ese rey y el rey Jesús es que solo a Jehu lo nombró como rey, pero a Jesús le adoró. Y lo vemos en Osana al hijo de David. En el Salmo 118, versículo 25, versículo 26 dice... Oh Jehová, sálvanos ahora Te ruego, te ruego Oh Jehová, que, no hagas que nos hagas prosperar Ahora, bendito el que viene En el nombre de Jehová Desde la casa de Jehová Os bendecimos Quiero que vean esta imagen Si ¿Sí ven, bueno, si alcanzan a ver ¿Quién es? ¿Quién es? el presidente Andrés Manuel y esta es una fotografía hermanos que fue muy representativa porque hubo mucha gente muchísima gente hermanos fue un domingo en donde él convocó bueno no sé si él convocó no sé pero fue mucha gente y esta imagen hermanos por el impedir que él llegara a donde iba a dar su informe pues tuvo que caminar entre toda la multitud que había ¿qué representa? el presidente, porque esa ha sido el único presidente que ha hecho este tipo de cosas, bueno, por lo menos el que lo conozco, ¿sale? Que mucha multitud fue... Y aquí es solamente la diferencia es que él es un hombre y él es digno de respeto por lo que ha hecho. Pero... Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Él es un hombre y tiene buenas intenciones de, haber, de hacer un cambio en el país. Y, la ciudad, bueno, y los ciudadanos queremos un cambio, un cambio distinto a lo que veníamos viendo. Pero en las estadísticas, hermanos, en las noticias, si ustedes las, las escuchan, algunos dicen que hay más asesinatos Hay más secuestro Hay más delincuencia ¿Depende de él esto? ¿Depende de un hombre que, esto esté, que, que él pueda controlar eso? No, porque él es solamente un hombre Solamente un hombre Y tiene las buenas intenciones de hacerlo Mas sin embargo Jesús Él es digno de adoración Él es digno de adoración Jesús hermanos le pasó lo mismo que le pasa a este hombre la única diferencia o la diferencia es que Jesús Él dijo que iba a venir como un salvador Dios lo puso en, en, en las escrituras que Él iba a ser el Mesías que nos iba a dar una salvación eterna no una salvación aquí en la tierra Dios no nos puso, dijo, sí les voy a dar a, a, a mi hijo, les voy a dar al mesías para salvarlos de esta tierra. No. Jesús es Salvador porque él vino a salvarnos, de, darnos salvación por gracia a una vida eterna. Este hombre solamente nos dice que él tratará de hacer un cambio en el país mas sin embargo por sus propias fuerzas no lo puede hacer y nosotros lo sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos nosotros hacer grandes cosas dice la palabra de Dios que, lo, que los eh, proyectos que, que los planes son del hombre pero la última palabra la tiene Dios Jesús es digno de adoración y es digno de adoración hermanos porque Él es Dios Él requiere obediencia por quien es simplemente por eso y no cuestionar pero Dios, pero por qué yo Jesús, por qué yo hice, me pasa esto si yo vengo todos los domingos a la iglesia, por qué si yo todo el tiempo no. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y quiero terminar hermanos con una historia para si voy a estar en los porque ya siempre dice, con un cuenta mi ya dice, les voy a contar una historia hoy también voy a contar una historia y es una historia hermanos, de un pastor este pastor se llama Rubén Hernández la verdad no sé de qué país es sé que es del país del sur y no sé si ustedes han escuchado esta historia esta historia hermanos pues es muy triste cuando yo la escuché y casi lloraba dice este, mi esposo que soy de lágrima fácil y sí, soy de lágrima fácil y este pastor hermanos tuvo una prueba muy fuerte y yo creo que ustedes como padres lo van a entender le mataron a su hija de 16 años esta niña o esta joven el pastor cuenta y dice mi hija se alejó de Dios a los 16 años y se fue de la casa con el novio que no conocía a Jesús y se fue por tres meses mi hija y él cuenta que su hija se fue ni siquiera sabía en dónde estaba su hija simplemente ella se fue no dijo, no avisó, no, solo sabían que se había ido con el novio y se fue a vivir a la casa de él con, con su mamá con la mamá del chico entonces, esta, este pastor dice a mí me cuentan que cuando me hablan por teléfono que mi hija estaba en el hospital. Que ellos fueron a una fiesta. Cuando regresan, llegan al cuarto y el chico le había regalado un revólver. Y que simplemente lo que él hace es disparar, bueno, es apuntarle al rostro a la chica. Y le dispara. En eso dice que la, la mamá del chico habla la ambulancia, se va con ella a la ambulancia. Y ella todavía estaba consciente, de ese disparo estaba consciente. Dice, ya, ella no hablaba, ya no hablaba sus ojos, eh, él decía, su, hizo, los ojos azules en mi hija ya no existían. Dice, cuando a, a él este cuando la, la señora le dice a la, a la joven, hija, pídele perdón a Dios. Dile que te perdona de lo que has hecho. ¿Quieres que ore por ti? Como ella no hablaba, simplemente le decía: Si quieres que ore por ti, apriétame la mano una vez. Si dices que no, apriétala dos veces. En ese momento dice la señora que ella aprieta su mano una vez y la señora ora por la vida. Ella llega al hospital todavía consciente. Al final está en coma. Y el pastor dice que cuando, él, cuando le hablan de decir que su hija estaba en el hospital, dice, yo me monté en el primer avión que abrí y me fui a Los Ángeles. Llegó al hospital y veo a mi hija, dice, sus cabellos rubios, llenos de sangre. Entonces él decía que en el momento en el que él iba caminando, dice que la doctora le decía, la enfermera le decía, este, háblele señor. Su hija todavía está consciente y escucha. Y él le él escribía, dice, yo no sabía qué decirle. ¿No? Porque decía, mi bebé estaba ahí. Dice, entonces yo no sabía qué hacer. Lo único que hice fue decirle, hija, Dios te ama. Jesús te ama. Y dice, y salí y entraba, salía y entraba de, este, de la habitación donde estaba su hija. Dice, entonces cuando iba una de las últimas veces que salí o la última vez que salí dice, caminando sobre el pasillo de, de la habitación de mi hija Dios me habla y me dice hijo tu hija está conmigo y él decía fue una manera bonita de decírmelo Dios
1: dice regreso
0: y veo a los tres doctores que venían y, decía, este, y me dijeron su hija ha muerto entonces él le, le escribía y decía: Este. Yo le prometí a mi hija comprarle un carro para llevársela, para ir a la escuela. Y se debe de un carro, le compré su ataúd. Y se, Te digo que iba a llorar. Y él decía: ya. Quería comprarle su estilo de novia. Y lo que le compré un vestido para subir. Este pastor, hermanos, él decía y describía, con esta situación que a mí me pasó, y de hecho eso se lo decía a los jóvenes que estaban ahí, porque era como un estadio, no sé qué, más si sí era un estadio, pero hablaba y les decía esto a los jóvenes. Yo soy un adorador, y ser adorador, no es fácil cuando estás en pruebas y yo les decía a ustedes porque yo creo que ustedes como padres pues sería algo muy difícil perder a un hijo él, él escribía y decía cuando uno queda se muere la esposa, la esposa pues queda viudo cuando nuestros padres mueren nos quedamos huérfanos pero cuando muere un hijo no hay nombre en nuestro vocabulario y dice y después de 13 años de esta situación aún recuerdo a mi hija y a veces yo le digo a Dios no conocí a mis nietos no conocí a mis bisnietos pero aún así yo te alabo aún así tú me has dado y has recogido todos esos pedacitos mi corazón que se rompieron en este momento y aún así yo estoy aquí y él decía, no por mis fuerzas sino por la gracia tuya, porque tú has estado conmigo y es muy difícil hermanos adorar a Dios cuando estamos en una prueba es muy difícil pero la palabra de Dios nos dice mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Porque juntos también como iglesia Podemos levantar a los demás Amar a tu prójimo Como a ti mismo Amar a nuestros prójimos Como Jesús nos amó Eso es Lo que nosotros Tenemos que hacer Jesús es rey. Jesús Es Dios Y merece obediencia por quien es pero también, hermanos, dice la palabra de Dios en Lucas 19, versículo 39 y 40. Entonces algunos fariseos que habían entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús contestó, Les digo que si estos callan, las piedras hablarían. ¿Qué estamos nosotros haciendo, hermanos? ¿Estamos callando? o estamos hablando de Jesús hay una mujer hermanos que es de trabajo de mi esposo que ella yo no sé cómo se llama, ni siquiera le pregunté cómo se llamaba pero dice que ella se acerca con él y le pide que, este, que ore por ella ella su, su mamá falleció y a partir de que su madre falleció ella se acercó a Dios y entonces ella empezó a, a ir a, a, este, a los grupos de A. y empezó a predicar una mujer que yo creo que conoce muy poco de Dios o de la Biblia y dio un tema en ese, en ese lugar y le cuenta a mi esposo y le dice gracias a Dios muchos recibieron la palabra y yo estaba tan emocionado que les prometí Biblias dice la señora dice pero ahora ya no sé qué hacer porque no tengo el dinero para comprar las Biblias porque es una señora de limpieza no sé cuánto gana una señora de limpieza pero cuando vi esta, esta palabra hermanos que dice si estos callaran y no estoy diciendo que la señora sea una piedra no estoy diciendo eso pero ¿cómo Dios ahora está usando a personas para hablar de la palabra de Dios? Y yo creo que es momento de reflexionar, hermanos, y decir, ¿qué estoy haciendo? Así es que, hermanos, si ustedes gustan apoyar a esta mujer, donándole Biblias nuevas para poder darle a esas personas que recibieron a Cristo podemos hacerlo podemos ayudarla ella está empezando en el Evangelio y a ella dice que le cuesta mucho trabajo que sus hijos les dicen mamá es que los domingos es el único día que puedo descansar pero ella se obliga a llevarlos porque sus hijos son de Dios decía este pastor en, en, en su testimonio tres meses antes tres meses antes ayuné y oré y le entregué a Dios a mis hijos y, y Dios me dijo no te preocupes ellos son míos yo los voy a yo los voy a cuidar tres meses mi hija estaba muerta Hermanos, Dios nos manda, Jesús nos manda que seamos obedientes. Y la obediencia es que hagamos lo que dice la palabra de Dios, amarnos unos a otros. Son mandatos pues, que Él nos mandó a hacer. No es algo, y no es algo nuevo que ustedes no conozcan y la verdad es que a veces es decir cuando le dicen, por ejemplo a, o lo dicen al pastor o, o a los ancianos hermano, ore usted por mí porque Dios lo escucha más a usted no no hermanos eso lo podemos escuchar de gente nueva de gente que no conoce a Dios porque yo creo que todos nos hemos este, eh, encontrado a personas que nos han dicho ah pues tú ora por mí porque pues, a ti Dios sí te escucha o porque estaba más cerca de Dios. Pero nosotros no, hermanos, todos los que estamos aquí, tenemos ese privilegio de tener una relación con Él íntima, diariamente. No solamente los domingos, los domingos venimos como iglesia a adorar a Dios, a darle gracias a Dios por todo lo que hace como iglesia. Porque todos los hacemos diariamente de manera personal. Pero como iglesia nosotros venimos a darle la honra y la gloria a Dios. Hermanos, es momento de que nosotros despertemos. Y digo despertemos porque yo me incluyo también. Porque yo les decía, nunca tengo tiempo de nada. O eso pienso yo. Pero Dios me da el tiempo. Me dice, ah, no puedes, pues te voy a dar el tiempo. Hay momentos en que no queremos venir y a veces estamos aquí desde las 9 de la mañana y tenemos que venir a preparar las alabanzas en la tarde también. Y a veces nos sentimos cansados, pero lo tenemos que hacer porque es un compromiso. Un compromiso para Dios. Y a veces nos pasa que cuando tenemos que predicar, cuando tenemos que dar un tema, una clase, pues cuando más hablemos la Biblia. Si no, pues a veces ni sí las leemos. Hermanos, es tiempo de ser verdaderos adoradores que a pesar de las circunstancias a pesar de lo que estemos viviendo hermanos debemos de alabarle y adorarle y decir Jesús es nuestro Rey Jesús vino a salvarnos Jesús es que por su gracia hermanos nos ha amado y nos ha dado salvación Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que si hemos hecho algo que no le agrada, que Él nos perdone. Pero que es momento de ser verdaderos adoradores. Padre, gracias porque tú nos permites, Padre, conocer a tu Hijo Jesucristo. Por medio de tu palabra, Padre, nos das ese privilegio de conocerle y de amarle, Padre. Pero, Padre, sabemos que este nombramiento, Padre, de ser cristianos pesa a veces mucho porque tenemos un compromiso con tu Hijo Jesucristo un compromiso, Padre, que eh, a veces decimos que no tenemos tiempo, que no tenemos las ganas que a veces, Padre, estamos dolidos, que a veces, Padre estamos en pecado, pero yo te ruego en tu bendito nombre, Padre que tú quites todo aquello que estorbe nuestros corazones, en nuestra mente Padre, que podamos nosotros entender Tu Palabra, que podamos llevar el Evangelio, Padre, a todos aquellos que están perdidos. Padre, te ruego en Tu bendito amor, Padre, y Tu misericordia, que Tú uses a la Iglesia Nueva Vida, Padre. A cada uno de los que estamos aquí, que nos ven, Padre, Tú úsalos. Y sabemos, Padre, que estar en Tus caminos, también hay problemas, hay adversidades Padre, pero sabemos que tú nos sostienes sabemos Padre, que tú nos das la sabiduría Padre pero también sabemos que si no tenemos una relación íntima contigo Padre cualquier problema, cualquier circunstancia puede quitarnos ese amor que sentimos por ti Padre, permite que nosotros podamos ser y tener esa comunión íntima, personal contigo, Padre. Yo te ruego por los jóvenes. Tú conoces a cada uno de estos jóvenes, Padre, lo que ellos están viviendo. Es una edad, Padre, en la que ellos tienen muchas tentaciones, Padre. Y que a veces es la edad en donde los padres también sufren por ellos. Y yo te ruego, Padre, que tú hagas buenos administradores de todo lo que nos has dado a los padres padre dale esa buena administración para poder llevar a sus hijos porque esos hijos padre que tú les has dado tú lo has permitido porque serán buenos administradores por sus hijos padre santo yo te ruego en tu bendito nombre que tú toques y despiertes nuestra mente nuestro corazón haznos sensible a las necesidades que tienen las personas allá afuera Padre y esa necesidad de conocer a tu Hijo de saber Padre que Él es nuestro Salvador que Él Padre nos dará una vida eterna gracias por tu Hijo Jesucristo gracias porque Él es Rey ese Rey Padre que nos has dado para que pueda gobernar cada una de nuestras vidas gracias Padre todo te lo pido en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Perfecto.